Oj! Hur är det nyser? Det är nys. Prosigt, Ines. Klart att du ska vara med, eller hur, Ines? Ja, det här är väldigt spännande, visst. Vad härligt att få träffa dig, Emily Brandström. Och även Ines fem månader är med. Ja. Vi kan ju säga det ifall det blir lite ljudeffekter och så här. Hon är väldigt <laughs> intresserad av de här puffskyddan som vi har framför mickarna bland annat. Så att, ja, hon är här. Du jobbar som lågstadielärare. Yes. Och i ditt yrke har du stött på elever som har funktionsnedsättningar. Du ja. har även en syster. Du uppväxt med en syster. Hon är åtta år yngre än du. Hon har också någon form av funktionsnedsättning. Ja, precis. Ja. Vad, hur har det, den uppväxten sett ut? Ja, det, det har ju format mig väldigt mycket. Eh, har det gjort. Man eh, slåss för de svaga i samhället. Mm. Så gör man. Och någonstans är det en fantastisk styrka i ditt jobb. För du har ju tagit med dig det här till jobbet som lärare. Ja, mer än vad man tror från början tror jag. Det inser man först nu att det har påverkat en mycket mer. Hur yttrar det sig? Ja, men man tar lite andra vägar. Man har lite mer vad ska man säga, tålamod eller insikt i att vissa barn förmår bara helt enkelt inte göra. Som mallen kräver att man gör. Mm. Och att man då får hitta andra vägar. Just det. Men känner du att omgivningen skapar problemen? Ja, ganska ofta är det så. Mm. Och det har du naturligtvis sett med din syster. Men det, du hade en elev, det kom en ny elev som var rullstolsburen. Ja, precis. Och kan du inte berätta lite om den situationen? Ja, det var, jag var mamma ledig precis i starten där. Men vi hade informationsmöte med föräldrarna redan innan flickan började skolan. Och de valde att skicka ut brev till föräldrarna klasskompisarnas föräldrar då mm. för att berätta om deras dotter och vad hon hade för behov med hennes muskelsjukdom och så och vad hon har för hjälpmedel och sen valde även föräldrarna att prata på föräldramötet så att vi hade en väldigt bra start där och så fortsatte det jag inser ju när jag möter föräldrar med barn med speciella behov eller funktionsnedsättningar ja, vad man nu säger vad man nu säger det har jag förstått ja. det är väldigt olika i olika familjer också ja, det är inte, jag tycker inte det är så petigt egentligen det är väl kärnan i det hela som spelar roll men ja, men att man, man, man vet vad föräldrarna behöver vad som är viktigast för dem de kommer komma med mängder av krav och frågor och, och det kommer vara Ja, motigt i början, men det, man måste gå de föräldrarna extra mycket till mötes. Mm. Vad behövde ni göra konkret? Ja, men det var lite sådana här fysiska, det skulle finnas parkeringsplatser för rullstolen och man skulle lära sig olika andningshjälpmedel och det skulle borstas tänder och det var mycket sådana här saker som skulle ha ordning på. Mm. Och sen att man var medveten om att hon, hon var sjuk mycket. Man försökte underlätta för henne och anpassa skolarbetet så att det gick i viss mån att ta hem att man la krut på henne på de absolut viktigaste sakerna när hon var där. Mm. Så till nu, nu som jag pratade, jag var med på Erbys skolkonferens i februari. Och då pratade jag väldigt mycket om det här att, att föräldrarna har underlättat väldigt mycket för oss. Just att man har den här kommunikationen med föräldrarna. Ja. Det gjorde det väldigt enkelt för oss att, att vi kunde gå till ishallen och vi kunde gå till skogen och vi... Vi var liksom rörliga med henne mm. på ett väldigt bra sätt. Vad sa de andra föräldrarna till de andra barnen? Var det någon som hade några farhågor eller bekymrade man sig för att det skulle komma ett barn då med någon form av särskilda nej, behov? Nej, alltså det var, det var 
frågor mest om det här om, om hur pass då, alltså smittorisk, inte i hennes smittorisk men hur pass mottaglig hon var för, för virus och sånt. Ja, mer av omtanke. Så, ja, precis. Mm. Det var väldigt, väldigt bra frågor, genina frågor så, från föräldrarna och barnen. Men du som då har erfarenheten, dels från jobbet, men också med din syster. Eh, alltså, var, var skaver det någonstans? Alltså, vad brukar det ta stopp när det blir problem? För ibland kan jag känna att jag är så rädd och gör fel. Att jag, vill, alltså, jag kommer liksom från välvilja. Så till slut har jag slagit knut på mig själv så jag har sagt eller gjort något fel. Eller att jag inte riktigt förstår. V- vad gör omgivningen för fel? Jag, vet, alltså, det, jag tror att det är många bäckar små det pratar mycket om de här gråhåren man får för alla fighter man gör och så vinner man en liten fight men den rivs upp en gång för sen går man till en annan så och den läkaren kanske på det sjukhuset går till pension och så ska man byta och så får man någon som inte är insatt och så ska man gå till habilitering nästa dag och så, alltså alla de här små fighterna som man får ta och då känner jag att skolan ska inte vara en fight i vårt fall har det handlat om väldigt enkla medel som har underlättat väldigt mycket för familjen. Vad är, vad är det för enkla medel? Kan du ge ja, men att, jag, att, jag är, att man har varit eh, mottaglig mot, till deras idéer. Att mm. man inte på en gång, nej, nej, men vi kan inte... Hon, som exempel, hon, hon tar med sig appförslag. Appförslag? Appförslag till mm. Ipaden då, som skulle kunna underlätta hennes arbete med skolan hemma. Och att man inte blir för stolt i sin yrkes... Liksom, så roll så att man inte liksom vågar ta den hjälpen av föräldrarna också utan att man kollar på det de tar med sig man är lyhörd men att man också kan säga stopp ibland mm. um. Kan inte det vara svårt? Ja, fast jag, där, det är klart att det, det, i början kändes det ju mycket mm. när man, man har en förälder som har mycket krav deras barn är det viktigaste för dem givetvis så de kan ju allt om sina barn och det är klart att det kunde kännas lite maffigt i början men när man väl börjar lära känna varandra så nej då kan man säga stopp för jag, du beskrev att det var borsta tänderna och det var olika saker som behövde göras i skolan och det kunde vara problem med andning och sådär alltså blir du inte lite orolig eller rädd rent av alltså, det är ju ett stort ansvar någon annans barn ja, jo det är det i din miljö ja, eh, jo men absolut men det där tror jag har väldigt mycket med mig från min syster mm. man, man vet alltså om hon väser och är trång i luften och så är inte det livsfara på en gång jag hade väldigt mycket med mig från min syster, det såg man ju när man jämförde med kollegor som tyckte kanske att det kändes lite jobbigt med de här andningsmotstånden och att... för att jag antar att nästa lärare har inte samma erfarenhet som du har alltså, jag menar, så många är vi inte som har syskon som har funktionsnedsättningar nej, nej men precis, nej, och jag sa, för hon, hon sa ju det men det här låter ju lite liksom lite mycket, så här, men nej, ha bara lite is i magen och, och lyssna och fråga igen för att hon, föräldrarna är så tillmötesgående med frågor och det, det är klart att de säger, ja det är klart det är jobbigt när man ska behöva visa saker igen och igen men de gör det och de är lätta att prata med och att man, man inte rädds att fråga att prova att, ja, det känns maffigt i början mm. men sen, ja. Vad blir ditt råd till andra som kanske i något sammanhang kommer att jobba med eller möta barn som har funktionsnedsättningar Att skapa en god relation med föräldern jag och Anna i det här fallet, vi, vi pratar ju fortfarande. Vi skickar ju liksom medlanden till varandra och vi hör om varandras liv. Och, så att det, för att någonstans så måste det vara väldigt en erfarenhet som man själv tar med sig. Ja, vi ser det. Visst är det. Och nu har man ju en, en, en vän för livet här lite så. Alltså det är ju, det är ju inga, inga andra föräldrar som man har kontakt med ett år efter man lämnat barnen. Så. Nej. Du gjorde något speciellt för den här familjen? Jag har, jag har förstått att jag har gjort det. 
Det finns ju lärare man bör med sig för alltid. Min heter Britt Lindberg. Ja. <laughs>